0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Así que vamos a ver qué dice la Palabra de Dios aquí en Primera de Pedro para que nosotros podamos vivir Firmes en la adversidad Quisiera preguntarle esta mañana ¿Hay alguien que está viviendo algún momento difícil? No le vamos a preguntar Acá hay uno, acá hay dos, acá hay tres Bueno, ya con ustedes es suficiente Dios tiene algo para todos nosotros Y si usted está pasándola bien Anótelo para que lo recuerde Porque probablemente en algún momento No le va a ir bien ¿Listo? Primera de Pedro 5, 7 Dice así Pongan Todas sus preocupaciones Y ansiedades en la mano de Dios Porque Él cuida de ustedes La primera cosa que debemos entender Para estar firmes en la adversidad Es que Dios cuida de nosotros Eso es algo que a usted no se le debe olvidar Dios cuida de usted y de mí No importa lo que esté sucediendo Mira que Romanos 8.28 dice lo siguiente Y sabemos que Dios hace que todas las cosas Cooperen para el bien de los que lo aman Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos Vamos a releerlo nuevamente Y sabemos que Dios hace que todas las cosas qué. Cooperen para el bien de los que le aman. Es decir, no importa la circunstancia, no importa lo que usted esté pasando, entienda que Dios hace que todo eso coopere para bien, porque Él tiene cuidado de usted y de mí. Y esto lo está diciendo Pedro a la iglesia, a sus amigos. Está diciendo. No se preocupen, no tengan miedo Humíllense más bien ante el gran poder de Dios Y Él a su debido tiempo lo levantará con honor Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en la mano de Dios Porque Él tiene cuidado de ustedes Efesios 6.13 dice así Por lo tanto Pónganse toda la armadura, las piezas de la armadura de Dios Para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes Mire lo bonito de este pasaje y es que dice que el tiempo del mal va a pasar Y que tenemos la oportunidad de terminar eso Estando de pie y firmes ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo dice el mismo versículo Dice pónganse todas las piezas De la armadura de Dios Es decir vamos a orar Vamos a buscar de Él Porque Él tiene Cuidado de nosotros iglesia, es algo muy bonito que tenemos que entender, Él nos promete que vamos a estar y vamos a pasar, está implícito, habrán días malos pero habrán días buenos, en la adversidad podemos pasarla firmes y de pie, si estamos Pegados de la poderosa mano de Dios, dice ahí Entonces iglesia, para poder mantenernos firmes, Debemos entender primero que Él tiene cuidado de nosotros Los que somos padres de familia tenemos Digamos que un, un buen ejemplo a seguir Y es que por más de que las personas puedan quejarse si y puedan decir lo que sea de nuestros hijos Nosotros siempre los cuidamos nosotros siempre estamos ahí Y puede pasar cualquier momento Donde la podemos estar pasando mal Pero nosotros queremos que nuestros hijos La pasen bien Y que así haya necesidades Y tenga yo que tomar el pedacito que era para mí Y tener que dividirlo O dárselo todo a mi hija Lo voy a hacer sin pensarlo dos veces Porque yo la amo a ella Y tengo cuidado de ella Asimismo dice la palabra de Dios iglesia que Él tiene cuidado de nosotros No se lo olvide porque el enemigo muchas veces en el transcurrir y en el caminar nos hace pensar bobadas y la primera bobada es que Dios se olvidó de nosotros y característicamente Nosotros pensamos siempre Que lo que estamos pasando Es lo peor de lo peor Y que nadie más ha pasado Algo tan difícil como nosotros Pero cuando nosotros entendemos Que Dios tiene cuidado de nosotros Entonces nosotros entendemos Que pase lo que esté pasando Y la situación esté complicada Dios me Cuida y Dios no me abandona. Así que vamos a cobrar ánimo a levantarnos en medio de la adversidad. Luego, el mismo 1 de Pedro 5 en el versículo 10 dice lo siguiente, iglesia. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará. Los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido Después de que hayan sufrido un poco de tiempo es la clave en este versículo ¿Y sabe qué significa eso? Que Dios tiene un tiempo para todo Dios tiene un tiempo para todo y por eso, para poder fortalecernos iglesia En medio de las dificultades tenemos que confiar en el tiempo de Dios Y para esta generación y para esta época es tan difícil para nosotros confiar en el tiempo de Dios Digámosle que para la época bíblica era un poco diferente porque cuando usted ha mandado un mensaje eran distancias impresionantes Y se lo mandaba a través de una persona Y esa persona salía corriendo Y sustraba el mensaje ¿Y sabe cuándo le llegaba el mensaje? A veces duraban semanas o meses En llegarle el mensaje a la otra persona Y si él le responde El mismo tiempo Se demoraba en llegar la respuesta Entonces un mensaje Podría demorarse tranquilamente Uno o dos meses Y usted sin saber nada entonces, pero hoy Gracias a la tecnología Gracias a todo lo que está sucediendo Nos hemos vuelto unas personas Increíblemente Ansiosas No se ha puesto el semáforo en verde y Ya estamos pegados del pito Diciéndole al de adelante que se mueva Porque nos volvemos ansiosos Para nosotros el tiempo Se nos volvió un Dios impresionante Y no queremos perder Ni un minuto y sentimos que esperar en una fila 10, 15 minutos es la cosa más horrible y qué desorden tan horrible. Y cómo no piensan en los clientes. Porque todo se nos volvió una ansiedad impresionante. Estamos acostumbrados a que entramos a Google, ponemos... Lo que queremos saber, damos enter y ahí ya está Resuelta nuestra tarea, resuelto nuestro trabajo Hay miles de personas que han pasado por lo mismo y, y hay muchas respuestas Y entonces empezamos a pasar por momentos difíciles Y se nos olvida que Dios en su palabra Lo dice a cada rato, Él tiene un tiempo Para todo iglesia Para todo Y si nosotros no confiamos en Dios y como dice ahí no estamos bajo su poderosa mano Vamos a querer a través de la ansiedad empezar a tomar decisiones en nuestra propia opinión Y está demostradísimo, demostradísimo que cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones Las tomamos mal Y muchos de los que estamos pasando momentos, en este momento difíciles y afrontando muchas cosas, lo estamos porque tomamos malas decisiones. ¿Por qué? Porque no entendimos que para afrontar la adversidad debemos esperar en el tiempo de Dios. Y por eso es que hay mucha gente prometiendo hoy Dinero fácil, rapidísimo No es sino que usted trabaje Que se consiga 10, 15 amigos Venga esto Y usted mejor dicho va a ser Lo mejor en estos días Alguien me escribió por Facebook Y me dijo Oye Esdras eh, eh, Yo he visto que eres como bien emprendedor eh, Te tengo la mejor propuesta para tu negocio Y hasta te puedo conseguir Recursos para que levantes tu propio negocio Y yo ¿Quién le dijo primero que yo quiero un negocio? Segundo ya tengo y me va muy bien Entonces ¿Cuál es el problema? Que estamos tratando de que la gente tenga todo ya Queremos tener todo ya y, y la publicidad y las tarjetas de crédito nos dicen Viva su mejor vida ahora, es ya Porque usted no sabe si va a existir mañana y nos dicen las cosas. Y entonces cuando vienen los momentos malos, iglesia, nos pegamos una desesperada impresionante porque sentimos que la vida se nos va a acabar. Sentimos que no se puede. Que entonces, ¿para cuándo será que mi pareja va a conocer de Dios? Y yo necesito que sea allá porque, Dios mío, ¿qué hago? No. Dios tiene su momento. Iglesia, no nos desesperemos. Por ahí decían nuestras abuelitas Que el afán no queda sino El cansancio Así que entendamos primero Que Dios cuida de nosotros Y como Dios cuida de nosotros Segundo Él tiene su tiempo Confiar en el tiempo de Dios Hay un tiempo para todo Como dicen por ahí maneje los tiempos Tranquilo, calmado. Como diría mi hermana, los frijoles. Me lo dice a cada rato porque yo soy todo. los frijoles, es drama, dice. Por ejemplo, ¿aquí cuánto les gusta el mango? Por ejemplo, hay uno bien bonito. Cuando uno ve un mango así, ¿qué dice? Más o menos como a esta hora sería bueno comerse un manguito. Cuando el manguito está así, rojito Está delicioso para comérselo Pero usted sabe que ha necesitado ese mango Para estar así, para que usted lo pueda comer Tiempo, mucho sol Mucha agua encima Ha tenido que pasar por muchas cosas Que pueden ser adversas Pero para poder estar así Apunto el manguito Para que usted se lo pueda comer Ha tenido que pasar Tiempo y situaciones adversas Y esto me lleva al tercer punto Primera de Pedro 5.10 dice Entonces Después de que hayan sufrido Un poco de tiempo El que los restaurará los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Y aquí lo que hay hay algo muy importante y es que dice después de que qué hayan sufrido. Entonces, ¡wow! ¿Cómo así? A mí no me dijeron que no que ese que el sufrimiento no era parte. Pare de sufrir. Entonces cómo hago, de, no sé, algunos de nosotros Quisiéramos tener como un borrador y editar la Biblia Y quitar ese pedacito Pero, y quiero que me lo entienda muy bien Y es que el sufrimiento es parte De lo que nosotros tenemos que vivir Para poder entender lo que Dios tiene para nosotros Para poder ser lo que somos hoy Y eso está dentro de los planes de Dios Debemos entender el propósito de las pruebas Si nosotros queremos estar firmes en la adversidad Debemos entender el propósito de las pruebas Hay otro dicho popular de que uno no le debe decir a Dios ¿Y por qué? Si no, ¿para qué? Porque todos tenemos pruebas Pero las pruebas forman nuestro carácter Primera de Pedro 4 12 al 13 dice Queridos amigos No se sorprendan De las pruebas de fuego Por las que están atravesando Como si algo extraño Les sucediera En cambio Alégrense mucho Porque estas pruebas Los hacen Partícipes con Cristo De su sufrimiento Para que tengan La inmensa alegría De ver su gloria Cuando sea revelada a todo el mundo Es lindo entender Que aunque estoy En momentos difíciles Él tiene cuidado de mí Él maneja los tiempos Y tiene un propósito El cual debo entender Para madurar Y de esta manera podemos Afrontar las situaciones Oseas 2.14 Dice así eso. A pesar de todo eso Llevaré a Israel al desierto Y allí con mucho cariño Haré que se vuelva a enamorar de mí Me pusieron la versión que no era en la pantalla Entonces ustedes ahí eh, Pero leamos la que dice ahí Que también dice Dice Pero luego volveré a conquistarla La llevaré al desierto Y allí la hablaré tiernamente Pues Como raro, ¿cierto? La va a llevar Al desierto a hablarle tiernamente ¿Quién quiere conquistar a alguien Llevándolo a aguantar calor Y un solazo impresionante y sin agua? Ese es nuestro Dios extremo Que usa Las circunstancias extremas Para enamorarnos y hacer que nuestro corazón se acerque a su corazón Es muy lindo y si lo entendemos vamos a vivir una vida más tranquila Ojo no estoy diciendo una vida así como de holgazana Ay no, nada me va a preocupar, no Es una vida, es muy diferente cuando usted sabe Que Dios tiene cuidado de usted, que Él tiene un tiempo para todo y que Él tiene un propósito Con las pruebas, cuando entendemos eso Entonces nosotros podemos afrontar la vida De una manera diferente y entender que como Él es extremo, a Él le gusta hacer cosas Extremas y nos ama, dice que Ahí el profeta Oseas estaba dando una profecía bastante fuerte Unos versículos antes de, de Oseas 2.14 Está comparando a su pueblo Con una prostituta, una mujer infiel Dice Y la está, está hablando de que es lo peor Pero aún así dice La llevaré al desierto Para que se le salga todo eso y para que se enamore una vez más de mí Es muy bonito Así que si usted está pasando por un momento difícil en este momento Está teniendo la oportunidad más grande de enamorarse más de Dios No es un, no es algo malo Es algo bueno que usted puede sacar de este momento difícil Ay usted ha estado orando por mucho tiempo Y no se le han dado a las cosas Siga orando que Dios quiere Que usted se enamore de Él Que ese desierto que usted está pasando Iglesia es Para que usted pueda Crecer Y esto me recuerda una historia que aprendí Hace poco yo wow Resulta que en Estados Unidos en el siglo XIX En la costa este eh, Descubrieron que había Un pez que se llamaba el bacalao ¿Alguien ha escuchado el bacalao? Pues yo lo único que escuchaba era de, de eso que está allá. Yo no sé usted, pero a mí me hicieron tomar de eso. Emulsión de Scott con hígado de bacalao. Y eso era oh, para que crezca sano y fuerte. Por ahí escucho. Ah. Bueno, resulta que ahí descubrieron que el bacalao sabía muy rico. Y todo este lado, digamos toda esta costa empezó... Y eso se volvió famosísimo Entonces usted sabe que Estados Unidos es inmenso Y a este lado de acá dijeron Nosotros también queremos comer bacalao ¿Por qué no lo traen? Entonces los negociantes dijeron Listo, vamos a llevar del punto A De aquí, de este lado de Estados Unidos Al otro lado que son muchas millas Esos son muchas, muchos días De, de, de viaje en tren En esa época era el tren Porque era el siglo XIX Entonces eh, Ahí congelaron, dijeron cuál va a ser la mejor forma de transportar el bacalao Vamos a congelarlo, entonces se lo llevaron congelado Ahí está el bacalao, ya. Está, ahí está congelado y se fue, se lo llevaron Uf. Llegó al otro lado y, y empezaron a venderlo y lo cocinaban y sabía feo Dijeron esto no puede ser el, el boom de lo que está sucediendo, entonces la, los, los comerciantes dijeron: No, yo creo que hay que traerlo vivo. Porque entonces, muerto, pierde su sabor. Entonces, empezaron a llevarlos en unos contenedores que venían con, que eran como unos acuarios inmensos en el tren, con su aire, con todo, para tener la temperatura igual que como donde estaban viviendo. Entonces, llevaron los bacalaos y llegaron acá al otro lado. Vuelven a cocinarlos Vuelven a venderlos Y saben igual de feo Dicen pero por qué Por qué será Que estos bacalaos Saben tan feo Por qué ¿Por qué ese cambio De sabor tan drástico Porque se dan como a tierra Que eran Entonces A uno de los comerciantes Se les ocurrió La brillante idea De meterlos en el con Meter los bacalaos En un contenedor Pero junto con ellos meter a su enemigo natural, el bagre. Entonces llevaron los bacalaos vivos con un bagre. Entonces dice que cuando llegaron al otro lado de Estados Unidos, el bacalao por fin sabía delicioso. ¿Y sabe por qué? Porque el bendito bagre los, de, los mantenía moviéndose todo el tiempo Y los mantenía alerta Y eso hacía que su sabor y su vida Fuera muy parecida a su hábitat Y llegaran como tenían que llegar Tuvieron que tener un enemigo ahí metido Si no tendía ese enemigo ahí metido No hubiera logrado el propósito nunca Entendamos iglesia que muchas veces nosotros necesitamos tener bagres en nuestra vida Hay problemas en nuestra vida, sí, pero los problemas nos hacen mejores personas Si nosotros confiamos en la poderosa mano de Dios si entendemos los propósitos que tiene ese bendito Agra Que nos está cayendo encima y encima Y no nos deja tranquilo Vamos a crecer Y nos vamos a enamorar de Dios Iglesia La única manera en la cual nosotros podamos Afrontar la adversidad de la cual estamos pasando No es quitar a un lado todos los problemas Algunos dicen no mi problema es la plata, y cuando yo tenga plata, yo cuando yo tenga dinero, todo se va a acabar. Mentira. Otros dicen: no, ese es mi problema, es la soledad. Cuando yo me case, se va a arreglar. Mentira. <risa> Por ahí alguien que gritó, Amén. ¿Por qué no me dijeron esto antes? No. Ni las cosas ni las personas son la solución A nuestros problemas Es entender que si Dios está con nosotros En medio de las situaciones difíciles Vamos a poder salir firmes de ellas Y vamos a crecer iglesia como personas Por eso les decía a ustedes Que la expansión del Evangelio Fue posible gracias a la persecución Gracias a que eh, los cristianos del primer siglo Fueron perseguidos No se podían quedar quietos en un solo sitio Sino que les tocaba esparcirse Y cuando se esparcieron Era tanto el amor que tenían por Dios Que predicaban Y fue tan poderosa esa expansión Que hoy aquí en Colombia Dos mil y tantos años después Seguimos hablando de Jesucristo Porque hubo algo adverso No veamos las situaciones Adversas como una amenaza en nuestra Contra Veamos más bien ese Dios Poderoso que tenemos nosotros Para hacernos sobrellevar Esas situaciones Adversas Iglesia Es muy importante Que entendamos esto y vamos a recapitular Para terminar bueno, tenemos que recordar Que Primero Dios cuida de nosotros Si usted está pasando por un momento difícil O si en algún momento lo va a pasar Nunca olvide que Dios cuida de nosotros Segundo que debemos confiar en el tiempo de Dios Dejemos la ansiedad y confiemos Habacuc 2.3 dice esta visión es para un tiempo futuro Describe el fin y esta se cumplirá Aunque parezca que se demora en llegar Espera con paciencia Porque sin lugar a dudas Sucederá y no se tardará ¡Qué belleza! Entender el propósito de las pruebas Debemos entender que Como dice el apóstol Pedro no se sorprendan por las, por las pruebas de fuego Porque eso significa Que ustedes van a gozar Con Cristo Por último quisiera Que leyéramos La segunda carta A los Corintios 4 del 7 al 10 Dice que los de audiovisuales Están ahí como que ¿Cómo así? ¿Qué para también Sí, póngame ahí la, la musiquita para que empecemos a, a cerrar ya. Segunda Corintios 4, del 7 al 10 y del 13 al 18. Dice así. Ahora... Tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que, que contiene este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por lo tanto, por todos lados, perdón, nos presionan las dificultades, pero... No nos aplastan, está hablando Pablo a los corintios Estamos perplejos pero no caemos en la desesperación Somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios Somos derribados pero no destruidos mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús Para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo Sin embargo seguimos predicando Porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista Cuando dijo creí en Dios por tanto hablé Sabemos que Dios quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto para el beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más. Gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos Aunque nuestro cuerpo está muriéndose Nuestro espíritu va renovándose cada día Pues nuestras dificultades actuales Son pequeñas y que no dudarán mucho Sin embargo nos producen una gloria Que perdurará para siempre Y es, que, y es de mucho más peso que las Dificultades así que no miramos las Dificultades que ahora vemos en cambio Fijamos nuestra vista en cosas que no Pueden verse pues las cosas que ahora Podemos ver pronto se habrán ido pero Las cosas que no podemos ver Permanecerán para siempre Dios quiere que aprendamos a confiar en Él y en su tiempo. Dios quiere que aprendamos a levantarnos interiormente. Dios quiere que veamos el propósito celestial en las pruebas. Las adversidades no son la causa de nuestros problemas. La respuesta a la adversidad de nosotros magnificará o minimizará el efecto del problema. Para algunos, un pequeño problema. Para algunos, puede presentarse como una derrota. Dios quiere hacer algo muy bonito con nosotros. Y esta mañana, yo quisiera que nos tomáramos los próximos 10 minutos para orar. Porque no podemos salir de aquí solamente con una reflexión y decir: Sí, Dios tiene su tiempo. Eh, sí. Vamos a pedirle al Espíritu Santo Que llene nuestro corazón Vamos a pedirle a Dios Que toque nuestras vidas Y si estamos pasando Por un momento difícil Hoy es el día en que Dios quiere Que tú te enamores más de Él Hoy es el día en que Dios quiere Hacerte entender Que si tienes situaciones difíciles si has estado pidiendo por mucho tiempo Y sientes que ya no aguantas más Dios está aquí para darte nuevas fuerzas Que has estado orando por mucho tiempo por algo Si has estado necesitando algo Y hasta el día de hoy no lo has obtenido Dios tiene un propósito con esa prueba Dios quiere transformar nuestro carácter esta mañana quiere empezar a hacerlo en nuestra vida así que le voy a pedir el favor a todos los que Dios le haya hablado algo esta mañana y los que qu quieran que Dios los acompañe en medio de este momento difícil y que quieran descansar en las manos de Dios hoy, se pongan de pie por favor gracias por acompañarnos el día de hoy nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.